0: Und willkommen zu Fix It and Post, dem Podcast für Filmmaking, Fotografie und Freelancing. Und in dieser Folge habe ich mal wieder einen Gast dabei und zwar habe ich heute Luisa dabei. Hallo. Hallo. Ich habe ja zusammen mit Luisa das äh, Filmprojekt Escape gemacht und zwar haben wir da ja glaube ich über drei Jahre jetzt fast oder etwas über zwei Jahre, ja, ich weiß es wieder. gar nicht mehr so genau, äh, daran gearbeitet <lacht> und sehr viele von euch haben sich ja gewünscht, dass wir mal darüber reden, wie überhaupt dieses ganze Projekt entstanden ist und wie das überhaupt abgelaufen ist. Und wie es dazu gekommen ist, dass dieses Projekt ja, was am Anfang ja nur so eine kleine Idee eigentlich war für so ein kleines Ferienprojekt, dann plötzlich so groß geworden ist, dass wir äh, Sponsorengelder hatten und äh, viele Presseberichte und sowas und das Projekt ja dann auch uns so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, aber darüber werden wir gleich ganz ausführlich sprechen. Aber zuerst ähm, sollten wir vielleicht mal darüber reden, wie es überhaupt zu dem Projekt gekommen ist. Luisa, vielleicht äh, erzählt du mal, wie es <lacht> überhaupt oder wie es in deiner Erinnerung dazu gekommen ist. Das ist ja jetzt auch schon ja, drei Jahre her, glaube
1: ich. Ja, es ist auf jeden Fall sehr lange her. Also ich habe zu der Zeit halt immer so ein bisschen Kurzgeschichten halt so geschrieben und die auch veröffentlicht, aber halt nie so wirklich was Großes. Halt einfach nur so für mich, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann hatte Luis halt die Idee, einfach einen Film zu drehen. Ich glaube, du hattest einfach nur Bock drauf, mal was Neues zu drehen, weil da hast du ja noch ja. nicht so viel irgendwie gemacht. Du hattest ja deinen YouTube-Kanal da. Hast da, glaube ich, sonst nicht so wirklich was gemacht, nicht so viel, wie du jetzt machst. Und ähm, dann habe ich dir halt eine meiner Geschichten geschickt und die fandst du ganz gut. Und dann haben wir eigentlich angefangen, an dieser Geschichte herumzuarbeiten halt und das Drehbuch zu schreiben. Also ich hatte da vorher nichts mehr zu tun. Also ich habe mir deine Videos angeguckt, aber ansonsten war es das eigentlich. Ich habe eigentlich immer nur so geschrieben und deswegen war es für mich alles auch neu, dann dieses Drehbuch zu schreiben, bis wir uns da ja. irgendwie reingefunden haben, wie es alles funktioniert. Es hat ja auch erstmal eine Weile gedauert. Aber ja.
0: Ja, für mich war dieses Drehbuch schreiben oder ob die, diese ganze Sache mit, mit Kurzfilm produzieren, da hatte ich ja auch eigentlich fast keine Erfahrung drin. Und das war ja auch die allererste Herausforderung, sodass wir ja irgendwie erstmal schauen mussten, okay, wie schreibt man überhaupt so ein Drehbuch, wie funktioniert das? Und wie plant man überhaupt so einen Film? Und wir sind da ja wirklich einfach komplett blauäugig irgendwie reingegangen und haben gesagt, okay, komm, wir schreiben jetzt einfach ein Drehbuch und drehen dann einen Film. Das war ja ursprünglich auch geplant, dass wir das einfach so in den, in den Herbstferien, glaube ich, war das. Dann hatten die Idee irgendwann im Sommer und meinten so, ja, okay, dann äh, drehen wir das einfach irgendwie kurz zwei Wochen in den Herbstferien. Nur irgendwie ist das Projekt ja dann immer größer geworden, je mehr Leute dann dazugekommen sind und wir haben uns ja dann immer... So, also wir haben ja auch auf Social Media überall gefragt, hey, wer hat Lust, da mit bei dem Film dabei zu sein? Ähm, wer hat Lust, als Schauspieler mit dabei zu sein und da vielleicht allgemein mit am Projekt zu arbeiten? Und dadurch sind wir dann relativ schnell, auch wenn wir jetzt nicht so die krasse Reichweite hatten zu dem Zeitpunkt, ähm, sehr, sehr viele Menschen irgendwie dann dazugekommen und das Team ist immer größer geworden. Und irgendwann kam dann ja der Punkt auf, okay, wenn wir diesen Film so drehen wollen und so umsetzen wollen, dann wäre es natürlich cool, Geld zu haben und irgendwie das Ganze finanzieren zu können. Ähm, wie war das aus deiner Sicht? Wie, 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 wie ist es dazu gekommen, dass, dass das dann plötzlich so eskaliert ist, das Projekt, sag ich mal?
1: Also ich glaube vor allem auch, weil wir halt Geld brauchten, weil anfangs äh, spielte die Geschichte ja auf dem Parkhausdach. Stimmt. Und dann wollten wir eigentlich an einer Messe, wollten wir glaube ich drehen da auf diesem Parkhaus. Und das zu mieten, das hätte halt sehr viel gekostet, also ich habe keine Zahlen mehr im Kopf, ich aber weiß die leider auch nicht. dafür mussten wir halt irgendwie Geld aufbringen und das haben wir dann verworfen, aber ich glaube, da kam das erst mal auf, dass wir irgendwie Gelder brauchen, auch Gelder, die wir nicht selbst finanzieren können, weil das halt einfach zu viel war und ich glaube, damit kam das halt alles auf und dann sind uns immer mehr Sachen eingefallen, die wir halt irgendwie brauchen könnten oder mieten und dann sind immer mehr Kosten dazugekommen, deswegen mussten wir irgendwie auch dann nach mehr Geld suchen, als das bei uns irgendwie vorhanden war.
0: Ja, das klingt zwar jetzt so, also du, du hast es ja so erzählt, wie es war, aber es klingt, glaube ich, irgendwie so, als, als hätten wir uns da voll den Plan gemacht, aber haben wir ja eigentlich gar nicht. Wir nee. haben ja nur wirklich grob irgendwie geguckt, okay, wir sind ja wirklich das Drehbuch von oben bis unten einfach durchgegangen und haben geguckt, okay, dafür brauchen wir das, dafür brauchen wir das und dann ungefähr so geschaut, wie viel könnte das kosten. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir da nee. auf einen konkreten Betrag gekommen sind. oder.
1: Nee, wir haben immer nur gesagt, ja, Geld wäre gut. Ja, also, <lacht> also wir haben, glaube ich, nie wirklich gar nach gar einer Summe Geld gefragt. Kopf, ja, ja, genau.
0: Ich glaube, die Summe war am Anfang auch erstmal egal, sondern wir haben halt irgendwie dann relativ schnell einfach gemerkt, dass wir Geld brauchen. Ja, und dann ging es halt darum, erstmal Gelder zu beantragen.
1: Ja.
0: Während wir natürlich gleichzeitig das Drehbuch weitergeschrieben haben und auch die ganze Planung irgendwie angefangen haben, Location Scouting angefangen haben, Schauspieler gesucht haben. Also das war ja dann plötzlich alles auf einmal. Und, das, und dadurch ist es ja dann auch erstmal so, so ein bisschen größer geworden. Dass dann nämlich auch, ich weiß gar nicht, wie es zum ersten Mal dazu kam, dass was in der Zeitung stand, aber dann kam ja irgendwann der erste Pressebericht, mhm. dass ähm, wir da ja so ein kleines Interview gegeben haben sozusagen und dann der erste Zeitungsbericht darüber war und dann haben auch die ersten Leute davon erfahren und es haben sich ja noch mehr Leute da beworben, sage ich mal, oder gemeldet und das Ganze dann zu managen war dann ja irgendwie auch voll die Herausforderung, weil wir hatten ja beide noch voll viel zu tun, auch Schule und ähm, Privat und Sport und was auch immer. Und das Projekt ist ja dann schon immer so ein bisschen größer geworden, aber noch nie so groß, dass wir es außer Kontrolle hatten oder so. Ja. Dann war es ja, ich überlege gerade, wie überhaupt die richtige Reihenfolge war von den einzelnen Dingen, die so passiert sind. Also wir haben ja die, die Gelder beantragt, wenn wir dabei erstmal bleiben.
1: Ich glaube, davor haben wir noch ziemlich oft uns getroffen und am Drehbuch gearbeitet, weil die Ausgangsstory... Stimmt, das haben wir ja sowieso die ganze Zeit gemacht. Ja, die Ausgangsstory war ja komplett, also nicht komplett anders, der Grundbaustein war gleich, aber von den Sachen drumherum sehr anders zu dem, was jetzt der Film geworden ist. Und ich finde, der, ja. der Film ist auch besser geworden, als das, vorher voll gewesen wäre. Ja. Finde ich so. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir am Anfang sehr viel dran gearbeitet und erst, als das Drehbuch dann fast fertig war und auch schon viel, viel dran gearbeitet wurde, haben wir erst mit den Geldern angefangen. Und ich glaube, es war auch, das erste halbe Jahr war nur Drehbuch.
0: Ja, stimmt. Ich. Aber das war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, weil da, dadurch ist die Story halt wirklich ziemlich gut durchdacht gewesen und das war halt auch alles geplant. Gut, das, was jetzt halt am Ende rausgekommen ist, ist natürlich nicht eins zu eins das, was im Drehbuch stand.
1: Nee, natürlich ähm, nicht. Und für das sieht man auch, wenn man das Drehbuch liest.
0: Ja, deshalb, also, das wollte ich gerade sagen, diejenigen, <lacht> die sich dieses Fanpaket geholt haben, das kostenlose Fanpaket, könnt ihr euch, by the way, immer noch holen, ähm, da gibt es auch das Drehbuch eben mit drin und da, wenn ihr euch das Drehbuch mal durchlest und dann den Film dazu schaut, äh, seht ihr, dass das teilweise komplett anders ist und da Szenen fehlen oder Szenen hinzugefügt wurden. Ähm, Genau, also wir haben zuerst ja das ein halbes Jahr lang die ganze Story ausgearbeitet, aber das auch irgendwie nicht so richtig mit Konzept, oder? Also wir haben ja wirklich nee. immer nur gelesen und überarbeitet, was wir gut fanden und dann nochmal eine neue Struktur überlegt und einen roten Faden nochmal neu überlegt und so. Ja. Kannst du dich an den Prozess noch so ganz gut erinnern? Weil ich, ich weiß es gar nicht mehr so richtig, wie wir das genau gemacht haben. Also
1: ja, hatten glaub, wir überhaupt einen Plan? Wir, wir hatten gar keinen Plan. Also ich glaube, anfangs war es halt einfach so, dass wir geguckt haben, ja, was könnte man da machen, was könnte man da noch verändern? Und das waren erst, glaube ich, so eher technische Sachen, ja, von wie wollen wir das so darstellen, aber dann halt auch zur Story selbst. Ich glaube, wir hatten fünf verschiedene Versionen von dem Ende. Das, haben, ich, das Ende war, glaube ich, das Schlimmste. Da haben wir ja. immer wieder dran gearbeitet. Und es war immer wieder anders. Aber auch während wir schon die Gelder beantragt haben und kurz vor dem Dreh, hatte ich das Gefühl, so ein, zwei Monate vorher, war das Ende irgendwie immer noch unklar. Ja. Also es war... Vom Konzept das gleiche, aber so wie genau da wir das machen wollten, war halt unklar und da hat sich immer verändert, bevor ich jetzt eigentlich ziemlich froh mit dem Ende bin, auch wenn es ein offenes Ende ist und viele sich drüber beschwert Da haben, haben. sie echt
0: viele drüber beschwert, ja. aber ja. ich
1: finde, das ist halt so ein bisschen auch der Charakter von einer Kurzgeschichte oder einem Kurzfilm, dass einfach das Ende offen ist und dadurch finde ich, dass man halt auch mehr drüber nachdenkt, was da noch passieren könnte.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Genau, also während wir das Drehbuch immer wieder überarbeitet haben und die Story so perfektioniert haben, dass wir damit klargekommen sind, haben wir eben die Gelder beantragt. Das haben wir einfach auch erst ganz blauäugig gemacht. Wir haben ja. einfach immer so formlose Anträge gestellt, einfach irgendwie so eine so eine eine Seite, PDF, immer so geschrieben, hier, wir haben das und das Projekt, <lacht> da geht es da und da rum und irgendwie da und da soll der Mehrwert sein und mhm. äh, wir brauchen Geld. So, und das haben wir erstmal an alle möglichen Stellen geschickt, bis wir dann das aller, allererste Mal irgendwie, also nachdem wir ganz viele Absagen halt bekommen haben, ähm, haben wir das allererste Mal vom Beirat zur Förderung von Jugendkulturen Hannover also das ist so eine äh, Institution von der Stadt Hannover, eine Rückmeldung bekommen. Und die wollten sich ja dann mit uns treffen ja. und wollten genau wissen, worum es da überhaupt geht. Und dann, äh, ich weiß nicht, ob du dich daran noch dran erinnern kannst, wir ja, haben es ja mit einer von den, wie, wer waren das überhaupt? Eine von den Juroren oder so, die das mitentscheiden?
1: Ich glaube, also wir waren ja da im Haus der Jugend dann und haben es, glaube ich, mit ihr besprochen. Aber vorher waren wir, glaube ich, noch bei der Stadt Seelze.
0: Stimmt, vorher waren wir noch bei der, noch der Geld Stadt, Antrag,
1: ja. ja. Und äh, ja.
0: Da ist ja leider auch irgendwie gar nichts draus geworden.
1: Ich glaube nicht.
0: Ich, ich weiß es gar nicht. Über, über Zahlen und sowas äh, sprechen wir gleich auch noch kurz. Ähm, weil das, das ist auch ganz äh, <lacht> interessant gelaufen. Ja, genau. Also vom Beirat zur Förderung von Junkutun haben wir ja dann irgendwann eine Antwort bekommen, haben mit denen gesprochen. Und als wir dann mit denen gesprochen haben, haben die uns ja nochmal gesagt, was, was, wie wir genau diesen Antrag nochmal neu ausfüllen müssen und genau. nochmal überarbeiten müssen, damit wir auch die Zuschüsse bekommen und damit das Projekt auch als so soziales Projekt angesehen wird. Ähm, und im Endeffekt haben wir ja dann da auch von denen den Zuschuss bekommen. Ja. Und das war ja auch der größte Teil, glaube ich, des Zuschusses. Weißt du, die Zahl zufällig? Ich guck mal gerade währenddessen parallel auf dem Laptop. Ich, ob ich das weiß genau es auch habe. nicht, aber
1: ich glaube, das war auch mit eines der größten Teile. Ich glaube, von... Irgendwo haben wir noch eine Ich glaube, wir,
0: glaub, wir hatten drei Quellen von, ähm, ja. von Finanzierung.
1: Ja, genau. Aber ich weiß, dass ich zu der Zeit auf jeden Fall Angst hatte, dass es ins Wasser fällt. Gerade weil wir anfangs keine Zuschüsse bekommen haben. Und dann war es halt so, man hat halt schon allen gesagt, was man machen will. Und wenn es dann ins Wasser fällt, das wäre halt schon schade gewesen vor allem. Weil ich mich auch echt irgendwie drauf gefreut habe. Ja. Aber dann zu der Zeit war es halt, als ich glaube, das ganze Projekt war sehr unsicher zu der Zeit.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich die ganze Zeit bis zum wirklichen Dreh und eigentlich ja. auch wirklich bis zum, bis zum Ende war das Projekt ja sehr, sehr ja sehr äh, auf der Kippe alles. Ich es jetzt gerade gefunden. Wir haben tatsächlich vom Beirat zur Förderung von Jugendkulturen äh, 1.800 Euro bekommen. Ähm, wenn wir jetzt schon bei den Zahlen sind, können wir da ja eigentlich schon mal bleiben. Hm. Ähm, und dann haben wir noch von zwei Vereinen, die jetzt hier aber auch gar nicht so genau stehen, jeweils 500 Euro bekommen. Das heißt, aber wir die stehen,
1: glaube ich, auch im Abspann. Falls irgendwer genau Ich glaube auch. Probiert.
0: Ich, ich, ich habe das Gefühl, wir gehen hier richtig unvorbereitet in diesen Podcast. Aber ist ja egal. Dafür ist es ja real. <lacht> genau. Also wir hatten insgesamt also Budget, ein Budget von 2800 Euro, was natürlich für einen Film und für die Verpflegung von hunderten Statisten, oder ja. 100 Statisten ungefähr hatten wir, glaube ich, ähm, gar nichts ist. Und auch für die ganzen Locations und alles, was wir allgemein so geplant hatten, ähm, kann man mit so einem Budget ja eigentlich keinen richtigen Film drehen. Und allgemein auch, wenn man Crew, also wir haben ja keine Crew bezahlt oder sowas. Nee. Ähm, also hätten wir jetzt noch wirklich jeden einzelnen Crew-Member und so bezahlt, dann, dann wäre das ja null hingekommen. Ähm, und die Ausgaben, das kann man ja jetzt einfach so sagen, wir haben ja relativ viele Kosten. gehabt alleine schon so Kleinigkeiten wie ähm, das Dreh, äh, das Drehen, das Drucken der Drehbücher und sowas. Und also es gibt ja sau viele kleine Kostenpunkte, die wir haben. Ja, hatten. zum
1: Beispiel hatten ja auch so Headsets. Bei dem Stimmt, Funk, Dreh mit den Funkgeräte genau Funkgeräte hatten wir beim Dreh mit den vielen Statisten, was einfach auch so laut war und dann war man durcheinander und dann musste man halt irgendwie sich verständigen können. Und da haben wir allein für die Miete, also für das Line davon schon ziemlich viel Geld ausgegeben. Ich glaube es waren 200 Euro oder so.
0: Ich schaue gerade mal. Aber
1: es war auf jeden Fall nützlich. Ja, 100
0: Euro, da haben die knapp ja. gekostet für dieses ganze Wochenende.
1: Und wir haben, also wir haben es auf jeden Fall auch gebraucht.
0: Oh, definitiv.
1: Anders wäre es, glaube ich, noch ähm, chaotischer geworden. Aber es sind dann halt alles so Kosten, an die man anfangs nicht denkt. Ja. Vor allem ganz am Anfang haben wir gar nicht an solche Kleinigkeiten gedacht.
0: Genau, das war ja am Anfang auch gar nicht dass als wir das geplant haben, haben wir auch an diese ganzen Sachen gar nicht gedacht. Wir haben ja wirklich nur an Requisiten und Locations gedacht. Ja. Und das war ja auch das Problem, warum wir uns da so fett verkalkuliert haben, in Anführungsstrichen, weil die ganzen Kosten halt auch erst im Laufe der Produktion dann auf uns zukamen, weil wir die Drehtäge ja wirklich auch erst nacheinander geplant haben. Und die Ausgaben haben sich ja am Ende dann auf 2.915,25 Euro summiert, wenn unsere Rechnung hier stimmt. Ich habe das äh, auch vor ein paar Wochen erst mal mit allen Rechnungen zusammengesucht und so weiter. Das heißt, äh, wir sind am Ende tatsächlich bei dem Projekt mit minus 115,25 Euro rausgegangen, was aber eigentlich gar nicht so ein schlechter Schnitt ist. Ja, also, das schätze ich
1: auch. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir ja auch bei Inhof drehen konnten,
0: genau, ohne das war halt da auch.
1: irgendwie was zahlen zu müssen. Und die haben uns ja auch groß unterstützt und da DJ gespielt und ja, Musik genau. laufen lassen und so. Also da hatten wir auf jeden Fall viel Unterstützung auch von noch anderen Leuten, die irgendwie geholfen haben, was aufzubauen, ohne irgendwas von zu, dafür zu wollen. Was glaube ich, hätten wir die Unterstützung nicht gehabt, dann wäre das ganz anders ausgegangen.
0: Nee, also natürlich nicht. Also alleine hätten wir dieses Projekt sowieso niemals auf die Beine stellen können und Allgemein so viele Menschen, wieder da im Hintergrund agiert haben, das habt ihr, wenn ihr euch den Abspann mal anschaut, wahrscheinlich auch gesehen, wie viele, wie viele Namen da noch standen, die hinter der Kamera waren und nichts mit Schauspielen oder so zu tun hatten. Das war echt eine riesen logistische ja. Aufgabe dann hinterher. Und das lag auch wirklich ja nur daran, dass dieses Projekt irgendwann so groß geworden ist, weil anfangs war es ja auch gar nicht geplant. Ähm dass wir eben immer so einen riesen Drehaufwand hatten. Und zum Beispiel auch die Locations, als wir an der Bahnhaltestelle Osaka gedreht haben, das war ja auch alles, kann man ja sagen, auch alles irgendwie nicht richtig, also es war alles ohne Genehmigung und alles nur so äh, ja. halb offiziell, dass wir da überall gedreht haben. Aber im Endeffekt hat es halt geklappt. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was dieses äh, Indie-Filmmaking ausmacht, <lacht> dass man halt das alles versucht so gut wie möglich zu planen, aber im Endeffekt halt auch sowieso für nichts eine Genehmigung bekommt und das ist halt auch extrem schwer, das haben wir natürlich auch probiert, Genehmigungen zu bekommen, ähm aber das, das kann man einfach vergessen, wenn man kein Riesenbudget hat und, und nicht die Möglichkeit hat, sich große Locations zu mieten und absperren zu lassen oder so. Ähm aber wenn wir jetzt mal von, dem, von den ganzen Zahlen und äh, Daten und Fakten nur so weggehen, dann ging es ja erstmal ans Location Scouting und… Ja. Bei den Locations, du hast ja eben schon erzählt, am Anfang war es ja geplant, dass die ganze Story, also der Hauptteil der Story, diese ganzen Party Partysachen, auf dem Dach eines Parkhauses spielen. Und da haben wir uns ja auch das äh, Parkhaus am Messegelände angeschaut. Das war ja auch voll geil geeignet.
1: Ja, an sich war es super. Also ich glaube, es hätte auch richtig gut ausgesehen im Film. Problem war einfach, man hatte, glaube ich, gar keine Toiletten irgendwie da. Und sobald es regnen würde, hätten wir den ganzen Dreh halt abblasen müssen. Und es war halt ziemlich unsicher, vor allem dafür, dass man halt freiwillige Statisten holt. Weil wenn man dann sagt, ja okay, komm dann dann und dann wieder, dann haben die halt auch keine Lust nochmal zu kommen irgendwie. Und ich glaube, es war alles einfach zu unsicher. Und ich finde, mit, äh, mit dem Inhof da haben wir eigentlich eine gute ähm, Alternative gefunden.
0: Ja.
1: Aber ansonsten, ich glaube, es war alles einfach zu unsicher und hätte irgendwie nicht geklappt.
0: Und es wäre auch zu teuer gewesen. Also yeah. wir, hatten zwar, wir hatten zwar die Gelder natürlich dafür auch beantragt, aber die, die Kosten, ich weiß es wirklich leider nicht mehr, wie, wie hoch die Kosten jetzt genau gewesen wären, aber das hätte uns pro Drehtag echt mehrere hundert Euro gekostet und jetzt so haben wir für keine einzige Location Geld bezahlt. Yeah. Und wir hatten ja eben, wie du schon sagtest von Inhof, die Möglichkeit da in den, äh, in den Fabri leeren Fabrikhallen zu drehen. Was natürlich auch nicht ungefährlich war. Also wir haben das ja schon wochenlang dann vorbereitet und da auch geprobt und das Ganze geplant und so weiter. Und abgesperrt. Und abgesperrt. Das hat auch, glaube ich, zwei Tage alleine gedauert, ja. bis wir da alles irgendwie safe hatten. Weil das ist halt eine verlassene Fabrik. Und ähm, wir hatten ja schon mal, also ich hatte ja schon mal in, im Podcast Dennis zu Gast, der ja aktuell bei Inhof so diese ganze Fabrik äh, managt und da verwaltet. Und das ist ja wirklich eine, eine Riesenfabrik und da irgendwie das hinzubekommen, dass da niemand stolpert, weil da sind teilweise Löcher im Boden, da sind irgendwelche äh, ja irgendwelche komischen Gegenstände, die noch halb im Boden verankert sind und irgendwie rausgucken und das ist alles halt gar nicht so richtig safe und dann sind da Geländer, ja. die so halb abgebrochen sind. <lacht> Oder diese, diese eine Treppenstufe, die auch so halb weggebogen ist, dass man, ja, wenn man daneben tritt, auch und runterfällt. Und dann im anderen
1: Raum war irgendwie auch noch so eine Plattform oder so, wo man draufgehen konnte. Die ja, war stimmt. aber auch nicht sicher. Also wir ja. waren da einmal kurz oben und auch schnell wieder unten.
0: ja Ach, du meinst äh, dieses, dieser, dieser Gang, wo diese Gitter sind an der Seite, wo diese Holzplatten sind? Oder ja, wo man
1: von dieser Box, so wie den Dialog zwischen 90 und Leo gedreht haben wenn man da runter geht.
0: Die Treppe hinten runter. Ja, genau. Dann
1: ist ja oben. Ah,
0: ja, genau. Ja, das meine ich auch.
1: Ja, es war halt alles irgendwie unsicher und man musste halt viel planen, auch mit der Technik. Weil wir hatten, ja. wir hatten viel zu wenig Steckdosen und immer mit Verlängerung Schnuren. Und ich glaube, zwischendurch beim Dreh ist auch einfach die Sicherung rausgesprungen.
0: Oh, das weiß ich alles gar nicht mehr. Ich habe, mir glaube ich, von, diesem Drehtag, ja. von diesen beiden Drehtagen in der Fabrik so viel verdrängt oder vergessen. <lacht> das war auch echt so eine Stressbelastung.
1: Ja, ich war auch richtig erleichtert, als wir es durch hatten.
0: Und als niemand verletzt war. Ja, ja warte mal, jetzt wo wir sowieso dabei gerade sind, wollen wir, lass uns vielleicht noch einmal ganz kurz ähm, über die ersten beiden Drehtage oder die ersten drei Drehtage ganz kurz sprechen und dann können wir auf dieses großen Fabrikdreh, was ja eigentlich der Hauptteil ja. des ganzen Filmes auch ausmacht und der Hauptteil auch unserer Drehtage und auch der, der größte Teil unseres Stresslevels und eigentlich da, da hat sich ja sozusagen der Höhepunkt von dem ganzen Film abgespielt. Ähm, der erste Drehtag war ja bei Lios Haus von außen, glaube ich, ne? Genau. Da hat es ja auch sogar geregnet am Anfang. Ja. Das heißt, es war schon mal ein richtiger Kackstart. <lacht> wir haben auch sehr, sehr spät erst angefangen zu drehen an dem Tag, oder?
1: Ja, weil wir halt nachts drehen mussten. Ich glaube, es war auch ein Problem mit dem äh, Parkhausdach, dass wir einfach mal nachts drehen mussten, immer wenn es dunkel ist. Und ja, das wäre halt viel zu spät geworden. Und ja, wir mussten halt warten, bis es dunkel war. Und dann hat es geregnet und dann war es ungemütlich und... Sollte ja eigentlich im Sommer spielen.
0: <lacht> ja. wir haben, wann haben wir angefangen zu drehen, weißt du das?
1: Ich glaube um neun. Irgendwie so. Auf jeden ja, Fall.
0: Ich weiß gar nicht, was für eine Jahreszeit da war. Ich glaube, es war, war das im Herbst. Ja, ich glaub, im im Herbst. Herbst irgendwann, ne?
1: Und dann mussten wir alles ausleuchten und so. Und es war halt auch der erste Drehtag. Und es war halt auch von uns nicht so gut geplant. Also wir ja. wussten, was wir haben wollen, aber wir hatten es nicht so geplant.
0: Wir hatten ja auch gar keine Ahnung, wie wir sowas ja, genau. planen sollen. Und das ganze Team an sich war ja auch gar nicht eingespielt.
1: Nee, es war halt alles so ein bisschen spontan und dann machen wir das so und dann vielleicht kriegt man das irgendwie hin. Aber ja, es war sehr ungeplant und spontan.
0: Ja, dafür sind die Aufnahmen dann aber im Endeffekt auch ganz okay geworden. Also man sieht, mhm. glaube ich, dass, ähm, oder das, das sieht man auch in diesem Editing-Breakdown, den ich ja, wo ich ganz ausführlich ja die ganzen Aufnahmen und so mal besprochen habe. Ähm, dass die Aufnahmen vom ersten Drehtag wirklich gar nicht so gut waren. Und ich weiß noch, wie, ich weiß nicht, ob wir uns die zusammen angeschaut haben oder ob ich die zuerst alleine gesehen habe.
1: Ich habe, du hast die zuerst alleine geguckt. Cool.
0: Dass die Aufnahmen ja echt ultra Kacke waren vom ersten Drehtag. Und, und am sie liebsten, wurden aber
1: immer besser von ja, das zu das Drehtag zu Drehtag. Das stimmt, das sieht
0: man auch, weil die <lacht> am Ende die, die ganzen, das war jetzt auch unser Glück, dass wir die Partyszenen und alles, was in der Fabrik und so spielt, ganz zum Schluss gedreht haben. Ja. Weil dadurch war dann halt erstmal das Team schon ein bisschen eingespielter und wir hatten halt auch die Möglichkeit äh, selber das Ganze ein bisschen besser zu planen und, und wussten überhaupt, worauf es darauf ankommt. Aber der erste Drehtag bei Leos Haus, es waren ja nicht viele Szenen. Wie viel, was, was für Szenen hatten wir? Wir hatten einmal, wie, sie, wie man das Haus sieht, dann wie sie genau. ins Haus reingeht, nachdem sie zurückkommt, und wie sie aus dem Haus, aus dem Fenster da springt. Ja, genau,
1: das waren halt die, das Anfang und das Ende eigentlich. Ja. Außer halt die letzte Szene mit ihrer Schwester und ihrem Vater.
0: Das haben wir am Tag danach. Genau. Oder am nächsten Wochenende oder so gedreht. Ja. Das war ja direkt im Anschluss. Und das war ja, das ist ja auch ähm, eigentlich so ein kleiner Fun Fact, dass wir das in, äh, in Annettes Zimmer gedreht haben. Und wenn sie, sie macht ja das Fenster auf und springt dann da ja aus dem Fenster. Ding war halt, dass ihr Fenster und der Raum, wo wir das gedreht haben, im vierten Stock, glaube ich, war. Ja, im vierten hoch. Stock. Und es war halt ultra hoch und da, da kann sie natürlich nicht runter springen. <lacht> Aber das Gute war ja auch, dass die Fenster ungefähr gleich aussahen. Und von daher fällt das halt in der Story auch gar nicht auf. Und Jetzt,
1: fällt's auf. Ja, jetzt fällt es hören, auf. Wenn sie es hören, dann, dann fällt es auf.
0: Aber das war ja auch das Gute, dass wir nachts haben. Weil ich glaube, vor dem Fenster waren relativ schnell irgendwo Bäume. Das heißt, man hätte genau. auch gesehen, dass es halt nicht auf der Straße ist und nicht auf dem Boden, sondern halt irgendwo. Die haben, glaube ich, auch von
1: ihrem Balkon aus noch irgendwie äh, einen Spot aufgestellt. Stimmt, ja. So quer irgendwie in der Luft hängt, damit man halt die Spiegelung auch nicht so sieht. Oder halt mehr. Nee, genau.
0: hat. Ich glaube, die Intention war dahinter, dass es so aussieht, als wäre da eine Laterne oder sowas. Ja. Wir hatten genau, also wir hatten ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die Konstruktion überhaupt war, wir hatten auf dem Balkon, der irgendwo daneben war, <lacht> äh, so ein Stativ, so halb schräg hängt, dass... Ich glaube, das ist auch in unserer
1: Insta-Story, in einem von ja. unseren Highlights von dem Drehtag, glaube ich.
0: Stimmt, das kann sein. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe mir die Insta-Story schon vor lange nicht mehr angeguckt. Sollte man vielleicht mal wieder machen. <lacht> <lacht> Könnt ihr auch natürlich sehr gerne machen. Um, Genau, wir haben ja irgendwie diesen, diesen Spot dann in ihr Fenster geleuchtet und es hat ja auch währenddessen wieder geregnet. Das heißt, wir hatten irgendwie noch so einen Regenschirm über ja, der Lampe, genau. dass die Lampe nicht nass wird. Das war auch richtig, <lacht> ne, eigentlich eine ne ganz... Äh, wir
1: haben, glaube ich, ihre ganze Wohnung auch umgestellt. Ja, also sie, hat die ganze das hier, umgestellt. sie hat sich extra so hingestellt, damit es aussieht wie ein Zimmer und nach Fotos aufgehängt. Und Ich glaube, also es sieht auch echt gut aus, finde ich.
0: Es passt auch zur, ja. zur allgemeinen zur Szene. Also der ganze Aufbau an sich des Raumes war schon glaube ich, ganz gut durchdacht.
1: Ja, also ich finde es auch gut, dass sie noch Bilder aufgegangen hat, weil wir haben ja mit ihrer wirklichen Schwester gedreht ja. und dadurch hatten die auch Fotos zusammen und dadurch wirkt das, glaube ich, noch ein bisschen echter.
0: Ich glaube, das ist auch ganz cool, dass, dass wenn man wirklich auf diese Details achtet, dass, das fällt definitiv auf, dass halt wirklich ja Fotos von ihr und ihrer Schwester hängen, die ja. ja auch wirklich ihre Schwester war. Okay, dann kam der erste Drehtag in der Fabrik. Also es war ja so geplant, dass wir am... Ähm, Freitagabend oder, ja genau, Freitagabend. Na, Freitagabend. Wir hatten Freitag, Samstag und Sonntag sozusagen die Fabrik zur Verfügung und haben geplant, dass wir am Freitag die Szenen ohne Statisten drehen, alle Szenen, wo halt die Statisten nicht dabei sind. Das heißt zum Beispiel das erste Gespräch von 90 und Leo, wo sie da oben in diesem, ähm, ja, in diesem Häuschen, in diesem, ja. ja, wie auch immer man das nennen mag, stehen und sich unterhalten. Und auch die Szenen, wo sie mit dem Stalker zum Beispiel dann in diesem Raum ist und diese, diese Messerwerf-Story, die haben wir auch nicht am, ähm, am Hauptdrehtag gedreht. Die haben wir eben alle Freitagabend gedreht. Und da war auch wieder das Problem, dass wir die zeitliche Planung gar nicht, dass das gar nicht geklappt hat. Nee. Es war ja glaube ich geplant, dass wir. ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber ich weiß, dass wir viel zu spät fertig waren.
1: Ja, das war ein großes Problem. Ich glaube, das Problem war unter anderem auch, dass es schwierig war, als sie oben in dieser Box standen, weil die Box war Ganz woanders, also nicht ganz woanders, aber... Die war genau auf, am anderen Ende der Halle. Genau, das heißt, da wo wir eigentlich mit den ganzen Statisten gedreht haben, konnten wir diese Szene nicht drehen. Das heißt, wir mussten das ganze Licht irgendwie so aufstellen, dass es aussieht, als wäre es direkt da. Ja. Und ich finde, also jetzt sieht das im Film auch echt cool aus, weil man so von außen halt immer dieses, diese Reflektionen aussieht. Aber es war halt auch sehr schwierig, weil wir manchmal auch von außen gedreht haben und von innen kam der Ton. Und dann haben Stimmt. wir gleich mit dem Kran gedreht noch. Und... Es war halt schwierig, alles dann aufzustellen, kommt die Kamera von da nach da und dann immer Das hat länger gedauert, gedauert als wir halt dachten. Aber mit den Messerwerf-Szenen und den ganzen Szenen, da sind wir ziemlich schnell vorangekommen. Und ich finde, die sind auch richtig gut geworden.
0: Das stimmt. Also das, ich finde, alle Szenen oder alles, was so in diesem Raum spielt ist super geil geworden. Da haben wir auch mit dem Dolly gedreht, dass die Kamera so von links nach rechts fährt und als Leo da reinkommt zum Beispiel. Ich finde, das, das ist halt alles irgendwie so voll flüssig geworden und das, das stimmt auch alles so ineinander, obwohl die ganze Stimmung im ganzen Team ja <lacht> zu diesem Zeitpunkt ultra mies war. Also es waren ja wirklich alle irgendwie angepisst und alle Ich waren wollte eigentlich
1: noch auf dem Geburtstag.
0: Ja, stimmt. Du, du, warst, du warst auch nicht ganz so happy irgendwann.
1: Ja, weil es war echt spät und am nächsten Morgen früh aufstehen und ja... Ja, also <lacht> das,
0: dieser, dieser Drehtag. Genau, wir haben, wir haben zuerst die Szene mit Leo und
1: ähm, Ninja genau, da drin yeah. gedreht.
0: Ja, das haben wir erst von außen mit dem Kamerakran einmal gemacht. Und da war, glaube ich, auch, was du eben meintest, dass der Ton von innen kam, und aber die Kamera außen war. Das zu synchronisieren geht natürlich mit einer Klappe, dafür haben wir ja die Klappe gehabt. Aber die Kommunikation wäre, glaube ich, ohne Funkgeräte gar nicht möglich Nein, gewesen. Nein, überhaupt nicht. Weil du konntest dich, dieses, dieser die Raum hatte ja nicht mal Fenster. Oder so. Ja, genau. Ja. Und das, da war es halt echt gut, dass eigentlich alle im Team so Funkgeräte hatten mit ähm, halt kleinen Ohrsteckern und wir darüber dann vernünftig kommunizieren konnten und halt auch immer, immer sprechen konnten. Ja. Das, haben wir das irgendwo mal gepostet? Ja, doch, Ich in diesem. Ähm, in einem Countdown. In dem Countdown sieht man das bei einem Tag, da haben wir das ja äh, gepostet, wie es aussah, als wir von außen gedreht haben und Akim in mit der, mit der Klappe stand. Genau. Ja, also der Drehtag war, der war ganz okay, so der hat funktioniert, ja. hat halt viel zu lange gedauert alles, aber die Aufnahmen sind da echt cool geworden
1: und Ja, vor allem die in dem Raum mit dem Stalker finde ich. Ja. Da konnten wir uns halt auch gar nicht entscheiden, welche wir nehmen. Bei den anderen mussten wir uns entscheiden, okay, welches am besten am wenigsten schlecht, am, genau, am wenigsten <lacht> schlecht, weil halt auch viel äh, wie viel Probleme hatten auch anfangs. Ja. Und bei denen konnten wir uns halt gar nicht entscheiden. Ich wollte zum Beispiel eigentlich die Szene drin lassen, wo sie das Messer wirft und es halt einfach trifft. Und es war halt irgendwie richtig cool, dass sie das jetzt auf Kamera hatten, dass sie wirklich getroffen hat, weil es halt auch schwer war irgendwie, dass das in diesem Styropor halt stecken ja. bleibt. Und das haben wir, glaube ich, auch als Countdown gepostet. Das ist einfach, sie hat einfach geworfen und getroffen. Und das war richtig cool. Also ich fand das richtig cool. Ja. Aber im Endeffekt haben wir uns halt dafür entschieden, da noch ein Close-up dazu zu nehmen. Ich glaube, weil das halt dann so ein bisschen dramatischer auch gewirkt hat. Aber ja, ich das ich, hat ich glaube ich auch zur Musik
0: au und zum Flow besser gepasst in ja. dem Moment. Ich finde die
1: Aufnahmen aber trotzdem noch cool.
0: Ja, also da hatten, da hatten wir wirklich, das weiß ich auch noch, echt sehr viele sehr gute Aufnahmen und mussten uns da ja wirklich entscheiden, ja. Äh, welche wir jetzt nehmen, weil die alle eigentlich echt cool waren. Ähm, der Drehtag, weißt du noch wann der vorbei war ungefähr? Ich glaube es war nach 0 Uhr, oder?
1: 11.12.
0: Ja, das also sehr sehr spät auf jeden Fall. Weil Dafür, dass wir
1: am nächsten Morgen direkt weitermachen wollten. Genau. irgendwie Wir wollten uns glaube ich um 9.10 Uhr treffen. Ja. Und die Statisten irgendwie um zwölf, elf, zwölf, dass die kommen, damit wir nochmal alles vorbereiten können.
0: Genau. Was dann im
1: Endeffekt aber auch nicht funktioniert hat, weil viele früher gekommen sind, ja. als wir wollten. Und dadurch sind wir auch ein bisschen in Schleudern geraten, weil wir noch nicht fertig waren.
0: Ja, also die, die Statisten, das war ja auch so eine Sache. Wir hatten, glaube ich, ungefähr 100, etwas über 100. Ich glaube, äh, weniger. Nee, ich glaube, aber über 100 hatten sich angekündigt.
1: Aber es sind nicht so viele gekommen.
0: Nee, es sind bei weitem nicht so viele gekommen. Um, die ja, also 100, 120 oder so hatten sich, glaube ich, angemeldet. Und das haben wir auch alles irgendwie über WhatsApp gemanagt. Also ja. wir hatten halt eine WhatsApp-Nummer mit einem extra Handy, wo alle Leute uns dann hingeschrieben haben. Und halt wir versucht haben, das alles irgendwie zu managen. Dann hatten wir so eine Standardnachricht die halt immer äh, zurückkam automatisch, wenn die Leute das ähm, geschickt haben von einem Bot halt zum Glück. Das hat irgendwie geklappt. Und dann mussten die natürlich alle irgendwie PDF-Dateien bekommen mit äh, Dingen, die sie ausfüllen und das, das war irgendwie alles, hat geklappt. Aber es war halt ein riesen organisatorischer Aufwand, das ja. vorher erstmal zu organisieren, dass jeder dieser Statisten auch wirklich diese Einverständniserklärung und sowas äh, ausgefüllt und unterschrieben mit hat. Ähm, und dann auch dieses ganze Management, wie wir überhaupt, weil wir beide konnten uns ja nicht darum kümmern, dass die Statisten da ankommen, dass die ja. ihre Einverständniserklärung abgeben und so. Und da war es ja auch echt gut, dass, uns, dass wir da so viel Hilfe hatten und dass die, wir überhaupt ein System erstmal hatten, wie die geleitet wurden, wie die dann so geguided wurden durch die Hallen.
1: Ja, wir mussten uns ja größtenteils darauf konzentrieren, dass der Film stattfindet, also dass ja. halt die Szenen so gedreht werden, wie wir es halt wollten, weil also wir haben ja Regie geführt und unsere Eltern haben dann halt geholfen und irgendwie mit den Statisten alles gemacht. Zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, dass meine Schwester und meine Mutter haben am Eingang so gestanden und haben halt die ganzen Einverständniserklärungen und so eingesammelt, allen äh, Bändchen gegeben und sowas. Stimmt,
0: genau diese Bänder hatten wir auch noch. Genau, wir, und alles.
1: einfach damit wir, wir uns nicht drum kümmern müssen, weil wir es auch gar nicht geschafft hätten, das alles zu machen. Weil wir halt mit dem Film beschäftigt waren und dieses ganze Organisatorische gar nicht machen konnten. Und ja, da bin ich auch echt froh drüber, dass wir uns da nicht auch noch Gedanken drum machen mussten, sondern dass wir es einfach abgeben konnten.
0: Ja. Das, das war echt gut. Ich glaube, sonst, sonst wären wir auch durchgedreht. Also ja. das war wirklich ja auch der Drehtag, wo wir dann echt ein Riesenteam hinter den Kulissen hatten, die das alles mit uns dann gemanagt und geguided und sowas haben. Die Nacht ähm, konnte
1: ich auch kaum schlafen, die Nacht davor.
0: Ich kann mich an die Nacht gar nicht mehr erinnern. Ich war so fertig, weil wir hatten die Woche davor <lacht> ja auch so ein ähm, Projekt, wo wir auch äh, gefühlt zwölf Stunden, ja ich, <lacht> <lacht> zwölf Stunden am Tag irgendwie beschäftigt waren, die ganze Woche vorher und währenddessen habe ich ja auch versucht, das alles zu managen. Ähm, dann war zum Glück ja auch noch das, äh, dass mein Cousin zu der Zeit da war und uns dann ja auch nochmal geholfen hat. Und wir hatten ja auch, auch Riesenprobleme, zum Beispiel diese ganze Fabrikhalle abzudunkeln. Ja. Weil wir haben es ja am Tag gedreht. Und einerseits war halt das Problem, dass wir an der Seite der Fabrik, das sieht man auch hinterher in den Aufnahmen, wenn man äh, achtet, sieht man's. Ja, helle Fenster hatten, die wir irgendwie abdecken mussten mit Moltern. Und dann war das nächste Problem aber, dass diese Fabrikhalle oben auf dem Dach auch Fenster hatte. Ich glaube zwölf oder mehr Fenster waren da halt so, so oben im Dach drin, wo wir dann auch nochmal Stoffe und sowas drüberlegen mussten.
1: Und der ist ja dann dein Cousin ist dann aufs Dach geklettert und hat das alles abgedeckt, ja. damit nicht von oben auch noch Licht kommt, weil das wäre dann ja ja.
0: Ja und das das also es war ein Riesenaufwand überhaupt erstmal diese Fabrikhalle so, so hinzukriegen, aber das haben wir auch schon am Tag davor gemacht und das lief ja irgendwie alles Teil, ja. so teilweise auch während ähm, während wir am Freitag davor das Ganze gedreht haben. Genau. Ja, und der Drehtag an den Ablauf kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig erinnern. Ähm, es war ja so, dass die Statisten erstmal alle kamen und erstmal alle irgendwie ans Set gekommen sind, während wir dann noch dabei waren, das alles aufzubauen und vorzubereiten und zu proben. Weißt du noch, wie, wie die, die, der erste Dreh dann ablief bis zur Mittagspause?
1: Also, ich weiß, dass wir erstmal uns vorgestellt haben, erstmal gesagt haben, was sie so machen sollen und so und dann. Haben wir, glaube ich, angefangen zu drehen. Wir mussten die immer hin und her schieben, sodass ja. es nach mehr Leuten aussah, als es wirklich jetzt waren. Und damit es auch immer gut aussah, weil so leere Flächen sehen nie gut aus.
0: <lacht> Definitiv. Das war auch, ey, wir hatten ja, ja wie viele waren da? Im Endeffekt 70, 80?
1: Weniger, ich glaube so um 50, 60. Echt? Ja. Und wir mussten ja halt immer hin und her schieben, damit es funktioniert. Und dann wollten wir ja auch schnell mit den Drehs durchkommen, damit die Statisten im Hintergrund nicht so aussehen, als hätten sie gar keine Lust mehr. Weil es heute ja immer noch eine Party darstellen. Und das war halt auch schwierig. Und ich glaube, das sieht man auch manchmal. Wir haben es im Endeffekt dann daran gesehen, dass wir die eine Szene nur zweimal gedreht haben, anstatt dreimal. Weil wir es halt nochmal aus einer anderen Sicht drehen wollten. Was wir im Endeffekt dann nicht gemacht haben, weil wir so Komplikationen hatten wie die Sicherung ist rausgesprungen. Oder irgendwie sowas. Dann mussten wir auch, wir haben uns zwischendurch auch in Pausen einfach rausgesetzt und Sachen gestrichen, die wir nicht drehen wollten. Das
0: weiß ich noch. Das war auch, wir, wir hatten ja, glaube ich, bis, bis zur Mittagspause wollten wir, also wir hatten ja vorher schon einen Plan. Ich weiß noch, ja. wir haben uns das Wochenende davor, glaube ich, getroffen. Wir
1: haben alles auf dem Whiteboard aufgeschrieben und auf dem Whiteboard
0: einmal komplett ausführlich ja. geschrieben, wann wir welche Szene wo drehen wollen, damit wir das alles so logistisch effizient wie möglich hintereinander drehen können, ohne viel Umbauzeiten zu haben. Und das hat zwar auch irgendwie geklappt, aber ich weiß noch, dass wir dann als Mittagspause war und alle dann da ihr Essen bekommen haben und wir hatten ja auch richtig Catering da, äh, dass wir beide uns dann irgendwo weggesetzt haben hinter irgendwelche Absperrungen. Und da einfach diesen kompletten Drehplan nochmal über den Haufen geworfen haben.
1: Also dieser Zettel sieht auch katastrophal aus. Also <lacht> da gibt
0: es auch ein geiles Foto in der Story. Ja, einfach
1: zerschrabbelt und dann ist da was... Durch. Also wir hatten eigentlich den Drehplan auch ausgedruckt, aber dann haben wir den einfach umgeritten hinten nochmal draufgeschrieben, was wir dann noch alles drehen, ja. weil wir Sachen einfach rausgestrichen haben, weil wir keine Zeit hatten. Im Endeffekt hätten wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit gehabt. Weil
0: ja, weil der Dreh war relativ schnell dann
1: Ja, irgendwie ah, um neun waren wir dann schon fertig und wir hatten gesagt, irgendwie elf, zwölf äh, oder zehn, ja. elf, dass wir fertig sind weil wir halt so viel gestrichen haben, aber ich glaube, das war auch ganz gut, weil es fehlt uns nichts im nee. Film, schätze ich, aber es war halt trotzdem anstrengend dann zu sagen, okay, das nehmen wir nicht und das nehmen wir nicht und das dann den Schauspielern und so auch zu sagen. Also größtenteils haben wir, glaube ich, einfach nur so Füllszenen rausgestrichen, weil die halt einfach dann auch anders irgendwie im Film ja, zu zeigen waren. Ja. Und ja, aber ansonsten, es war halt der Straße, wir haben selber nicht gegessen.
0: Das stimmt. Also, das, das war echt, äh, wir standen ja auch eigentlich die ganze Zeit unter Strom und ja. haben ja dann versucht, das alles so vernünftig wie möglich zu managen. Und da echt nochmal ein fettes Shoutout an alle Leute, die da äh, als Statisten mitgewirkt haben. Das war auch ultra krass, wie viel Feedback wir dann bekommen haben. Dass ja. die alle gesagt haben, äh, ey, es war mega cool, es hat mega Spaß gemacht und sowas. Und wir hatten ja wirklich immer die Angst, dass die Leute sagen, nee, komm, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe jetzt keine Lust mehr. Genau. An.
1: Zum Ende haben wir auch dann mit einer. Also haben wir nicht mehr die Musik angemacht über das DJ-Ding, weil wir da ja nur so Beats hatten. Ja. Sondern zum Ende, als wir nach der Pause haben wir diese Partyszenen gedreht. Und dann haben wir über eine Box halt normale also Partymusik angemacht. Ja. Und dadurch sind halt auch diese coolen Partyszenen entstanden, weil die Leute, die dann kannten und auch irgendwie richtig dazu abgehen konnten. Und deswegen ja, genau. denke ich, haben wir da halt echt gute Szenen rausbekommen. Und es war auch schwierig mit, der, mit dem Ton.
0: Das war ultra schwierig. Das habe ich auch, also wenn ihr wenn ihr, äh, wenn ihr Bock habt zu wissen, wie das im Schnitt hinterher und wie die ganzen Aufnahmen und sowas aussehen und wie überhaupt das, das Ganze, wie wir es geschafft haben, dass diese Aufnahmen dann hinterher so wirklich so wirken, wie sie wirken sollten, dann äh, schaut euch auf jeden Fall gerne diesen ähm, Editing-Breakdown an. Da sieht man dann auch und hört auch wie kacke diese Tonaufnahmen eigentlich ursprünglich waren <lacht> und dass wir wirklich im Hintergrund immer alle da rumgetrampelt haben und dass yeah. es auch teilweise gar nicht auf dem Bild auch gar nicht so aussah, als wäre da eine richtige Party. Das war halt auch ein Riesenproblem, mm. was wir am Anfang hatten. Um, also wenn euch das wirklich interessiert, dann schaut euch diesen äh, Editing-Breakdown an. Aber an sich sind die Partyszenen, glaube ich, dann doch ziemlich gut geworden, was du eben yeah. auch meintest, als wir dann eben gesagt haben, okay, wir machen jetzt wirklich richtige Partymusik an, wo dann die Leute auch richtig zu so abgehen und wir dann auch ohne Ton aufgenommen haben. Mm. Um, da sind die Leute dann auch wirklich abgegangen. Und ich weiß noch die ganzen Szenen, wo zum Beispiel, äh, ich glaube Sarah war, dass sie dann auf diesem Kranhaken saß. Und das sieht halt eigentlich einfach mega geil aus. Oder wo dann zum Beispiel Xenia dann in diesem Kran, in diesem äh, Führerhäuschen mit drin sitzt. Und diese Film oder äh, irgendwie eine Snapchat-Story oder Insta-Story oder sowas macht. Das war auch mega cool. Und die, die ja. Partyszenen sind am Ende mega gut angekommen. Und das war dann, glaube ich, auch der Punkt, dass die Leute dann gesagt haben, irgendwie sie hatten doch noch Spaß, weil das ja. ja. Haben wir das ganz zum Schluss gemacht oder haben wir das mit Nee, das haben wir gemacht?
1: nachher Mittagspause gemacht und dann haben wir, glaube ich, noch ein paar Szenen so an sich gedreht, wo sie auch wieder leise sein mussten. Und dann komplett am Ende haben wir diese Fluchtszen gedreht.
0: Stimmt, das weil, war ganz zum Schluss. Ja, und ja. ich glaube, es
1: hat ihnen auch Spaß gemacht. Also es war, es war auf jeden ja. Fall sehr witzig, dass wir alles so rausgerannt sind und sowas.
0: Und dann wieder rein. Also, ich habe ja, genau. echt viele Takes davon gedreht, wo dann hinterher diese Fluchtszene kam ja. Und, und ja. <lacht>
1: Aber es war auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, wir haben es ganz gut aufgeteilt, dass wir halt immer den Leuten irgendwas gegeben haben, was mehr Spaß macht, als im Hintergrund rumstehen und Tab 1, Tab 2 zu machen. Ja. Und immer so wieder hin und, her, hin und her zu gehen. Und deswegen, ich finde, das haben wir ganz gut geplant gehabt. Aber ansonsten war es sehr stressig. Aber ich war auch sehr froh, als es dann vorbei war und erleichtert, weil dann hatten wir nur ja. noch einen Drehtag, wo ich ja leider nicht dabei sein konnte, weil ich ja... Ähm, was vom Sport aus hatte.
0: Stimmt, da warst du ja gar nicht dabei. Genau, und das Drehtag. war halt
1: auch, das fand ich auch sehr schade, weil es halt der letzte war. Ja. Aber ja, da kannst du ja mehr drüber erzählen als ich.
0: Stimmt, der letzte Drehtag. Ähm, das war auch echt nochmal eine Sache. Die, den, letzten, den letzten Drehtag haben wir auch mit ähm, einem anderen Kameramann gemacht, und zwar mit äh, Dennis Schischke. Shoutout an der Stelle. Äh, danke, dass du das auch mit uns gemacht hast. Ähm, und der Drehtag, das war ja am Steinhuder Meer. Und ich weiß noch, das war, wir wollten den Film ja unbedingt noch in dem Jahr fertig drehen. Weißt du, welches Jahr das ist? Das war 2018, glaube ich, ne? Ja.
1: Ende 2018. Es war arschkalt.
0: Genau, es war Dezember 2018.
1: Ende November.
0: Oder Ende November? Es war
1: Ende November. Oder Anfang November. Auf jeden Fall ist war, war trotzdem Winter. Oder
0: dann, dann, dann war es November. Ist egal, es war arschkalt. Und es lag zum Glück kein Schnee. Aber <lacht> es war halt wirklich mega kalt und die Story war aber im Sommer und wir haben ja auch den Großteil des Films im Sommer gedreht gehabt. Und zwischen dem Fabrikdreh und dem letzten Drehtag verging ja auch einige Zeit.
1: Ja, ungefähr einen Monat, glaube ich. Echt?
0: Ich, glaub, ich hätte gedacht länger.
1: Nee, ich glaube, also die Fabrikdreh war im Oktober und Stimmt. das andere im November. Und beim Fabrikdreh -Fabrik war es halt auch schon kalt. Und wenn man ja. darauf achtet, sieht man natürlich auch Statisten mit einer Winterjacke. Echt? Ich glaub, Im Film. Ich weiß es nicht, aber auch im Film, aber auf jeden Fall, im Behind the Scenes oder so. Ja man halt auch Leute mit Winterjacken rumlaufen, weil es halt auch schon relativ kalt war. Aber ich glaube, bei den Statisten ging's aber dann die Schauspieler, das war glaube ich das größte Problem, weil die halt auch sommersachen sachen beziehungsweise Sommer-Frühlingssachen anhatten. Ja. Und da halt auch ziemlich gefroren haben, auch ähm, schon beim zweiten Drehtag.
0: Aber die Fabrik an sich war auch immer, äh, also die allgemein mega kalt. Die hat irgendwie eine konstante Temperatur von ungefähr so 10 Grad. Und das hat die Sommer, im Sommer und im Winter, ich war jetzt vor kurzem da, als es mega heiß war, jetzt letztes Wochenende glaube ich, da war es ja so ultra heiß, ähm, da war ich in der Fabrik und es waren einfach 10 Grad. Und es <lacht> ist arschkalt in dieser Fabrik, wenn du da mit T-Shirt reingehst. Egal ob im Sommer oder im Winter, im Winter ist es dafür dann da wieder ein bisschen wärmer. ist komisch. Auf jeden Fall, genau, der Drehtag war ja im November dann und es war so arschkalt, dass halt alle die ganze Zeit gefroren hatten und wir hatten alle Mützen, Handschuhe, richtig dicke Sachen aber die beiden Schauspieler mussten halt immer ihre Sachen da so tragen und die saßen auch auf so, auf so Kissen, also die saßen nicht da direkt auf dem Steg, auf dem Holzsteg, sondern hatten halt so Kissen, dass es wenigstens ein bisschen wärmer ist, wenn sie da sitzen, weil es war ja eben auch am Steinhunder Meer und da ist ja auch eine große freie Fläche, das heißt, der Wind war relativ stark, das ging vom Ton her zum Glück ziemlich gut und äh, das hat Nico auch echt ganz gut gemacht. Aber es war, halt, es war halt mega kalt. Und dann war noch das Problem, dass äh, die beiden noch ihren Text nicht so richtig konnten <lacht> und nicht so richtig gelernt haben. Und das hat dann halt auch dazu geführt, dass wir die Szenen immer wieder gedreht haben und dann hinterher im Schnitt auch. Das habe ich ja am Anfang gar nicht gecheckt. Das hast du mir ja dann erst relativ spät irgendwann
1: ja, so versucht ein paar. zu erklären,
0: weil ich es immer wieder nicht verstanden habe, ähm, dass wir irgendwie einen Satz, oder wie war das? Ein Satz kam irgendwie doppelt vor.
1: Ja, also den hast du halt doppelt im Film drin. Weil ich glaube, ihr habt den einfach... Der war zweimal an verschiedenen Stellen und <lacht> einfach irgendwie doppelt drin. Und dann musste ich dich erstmal drauf aufmerksam machen. Mir ist es anfangs auch nicht aufgefallen. Ich hab's auch erst gar danach, nicht als wir uns halt stärker damit beschäftigt haben, als du mir gezeigt hast, wie geil du den, die Schritte da vertont hast, <lacht> äh, ist es, glaube ich, erst aufgefallen. Oder erst oder irgendwie so um das die Zeit. Ist es ist halt aufgefallen, dass einfach der gleiche Satz zweimal war und der aber nur einmal drin sein sollte. Ja.
0: Also das, das das war irgendwie, also diese, dieser Drehtag war echt, der war richtig abfuck weil es war einfach richtig monoton, wir haben immer dasselbe gemacht.
1: Es war auch nur Dialog und es, und auch es war auch nur, nur ein langer Dialog.
0: Dialog. Ja, das, ist, das macht ja glaube ich sogar fast ein Viertel des Films aus oder so. Das geht ja echt am Ende ziemlich lange. Zehn, zehn Minuten bestimmt. Aber ich glaube am Ende haben wir es auch mit der Musik und so geschafft, das relativ emotional wirken zu lassen und das auch irgendwie auf dem Level dann zu halten, wie wir es gerne hätten. Ja. Ich überlege gerade, was man vielleicht noch zu den Drehtagen sagen kann. Kann man da noch irgendwas Wichtiges zu sagen, was vielleicht so Funfact-mäßig ist?
1: Wir hätten mehr planen müssen.
0: Wir hätten definitiv mehr planen müssen. Wir können ja vielleicht so ein paar, so ein paar äh, Tipps noch mal raushauen für Leute, die jetzt selber vielleicht sagen, sie wollen ein eigenes Filmprojekt so umsetzen.
1: Also erster ja. Tipp auf jeden Fall,
0: plant das vernünftig von vorne bis hinten und fangt erst an zu drehen und zu proben, wenn ihr von vorne bis hinten einen Plan habt.
1: Genau und nicht einfach nur den Schauspielern irgendwas hinlegen, hier das machen wir dann, dann, sondern wirklich jedem Einzelnen erklären, wann wir was machen wollen, bevor man am Drehort da ist. Ja. Weil das glaube ich unser Problem, dass du immer wieder, wir hatten einen Plan. Aber der Rest hatte keinen Plan dadurch mussten wir halt immer wieder Neues erklären. Das war auch unsere Schuld, dass sie keine, keinen Plan hatten, weil wir halt nicht so viele Informationen rausgegeben haben, wie wir hätten vielleicht sollen. Und Obwohl
0: wir die Dispos hatten.
1: Ja, das stimmt. Um, aber manche haben sich dann nicht anguckt. Und ich glaube, wenn man das dann ja. mal verbal weitergibt, dann ist es glaube ich einfacher. Und wir hätten vielleicht ein bisschen deutlicher sein wollen. Ja, das genau wollen wir haben und auch nicht anders. Ja. sondern Genau so.
0: Also, die Kommunikation war oft ziemlich schwierig und das äh, kann man, glaube ich, auch nur echt jedem ans Herz legen. Kommuniziert vernünftig mit ja. eurem ganzen Team, dass, dass ihr wirklich, dass jeder Bescheid weiß, was er wann zu tun hat und wie es überhaupt funktionieren soll und wie es überhaupt funktionieren muss, dass alle die gleiche Vision haben, weil sonst versucht jeder auf ein anderes Ziel irgendwie hinzuarbeiten und hat jeder ein anderes Ziel vor Augen und dann läuft das halt komplett auseinander und man, man, das ganze Team hat irgendwann nicht mehr das ja. vor Augen, was, was am Anfang vielleicht alle vor Augen hatten. Und das war, glaube ich, auch unser Problem, warum es halt, zum Ende hin immer schwieriger wurde, auch mit dem ganzen Team zu arbeiten, mm. ähm, dass halt alle so eine unterschiedliche Vision von dem ganzen Projekt am Ende hatten. Ja. Was gibt's noch für Tipps?
1: Essen, immer Essen am Set haben.
0: Ja. Essen am Set ist das Wichtigste. Die Erfahrung habe ich aber auch bisher schon bei allen anderen Drehs, die ich so ja. jetzt habe. hatte. Wir hatten glaube ich,
1: immer Essen da. Wir hatten immer irgendwie ja. so ein bisschen was. Unsere Eltern haben irgendwas zur Verfügung gestellt oder so und was zu trinken. Was aber auch gut war. Weil Essen macht glücklich und ja, dann haben alle ein bisschen Fall. bessere Laune, wenn Essen am Set ist und wenn man so zwischendurch mal ein kleines Brot essen kann oder so. Es sind halt so Kleinigkeiten, man muss jetzt nicht drei Gänge Menü da stehen haben, aber zumindest so irgendwas, ein Baguette oder so, was man kurz irgendwie essen kann. Ja. Es macht auf jeden Fall auch Sinn.
0: Definitiv, man kann sich besser konzentrieren und es ist auch, wie, wie du schon meintest, es ist halt für die Stimmung auch allgemein besser, wenn, wenn alle was zu essen haben, gerade an so längeren Drehtagen. Um, oder gerade auch vielleicht, wenn irgendwas nicht klappt, dann sagt man, okay, dann machen wir jetzt vielleicht kurz Pause, essen was ja, und Pausen in der Zeit überlegen auch, wir nochmal. Genau, Pausen machen das ist der nächste Punkt. Es ist ultra wichtig, sonst verliert ihr auch schnell den Überblick und es macht öfter mal Sinn, wenn, wenn man denkt, man hat den Überblick verloren, lieber zu sagen, okay, wir machen jetzt mal ein paar Minuten Pause, gehen nochmal den Plan durch und gucken uns nochmal an, was jetzt überhaupt als nächstes passiert und wie wir das als nächstes machen. Ja,
1: wenn wir die Zeit hatten, dann haben wir auch öfters Pausen gemacht, dann wurde irgendwie an der Kamera kurz rumhantiert oder so, nach haben wir ein paar Sachen umgestellt und die Schauspieler können dann sich einfach kurz entspannen und dann haben wir, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen Musik angemacht oder so, einfach, dann ja. haben, konnten die was essen, das war jetzt halt so ein bisschen ausspannen und dann nochmal anfangen. Ja. Und das merken, also ich merke es in der Schule ja auch immer, man braucht diese Pausen ja, die und ich finde, dann darf man beim Drehen nicht sagen, okay, wir drehen jetzt acht Stunden durch, weil es funktioniert einfach nicht.
0: Ich glaube, ein Tipp, den man noch sagen kann, ich weiß nicht, inwiefern du mir dazu stimmst, ist, ähm, dass man versuchen sollte, immer das Projekt so gut wie möglich im Auge zu behalten. Und ich würde es schon so als das bezeichnen, dass unser Projekt uns irgendwann so ein bisschen entglitten ist und wir irgendwann nicht mehr so ganz zu 100 die Kontrolle über alles hatten. Ähm, und passt wirklich auf, dass ihr von vornherein klar strukturiert, wer was für Aufgaben hat und wer vielleicht auch was an der Story noch mitzureden hat. Weil ja. ich glaube, das ist halt schwierig, wenn du am Set bist und dann plötzlich jeder Schauspieler noch sagt, nee, aber ich glaube, das ist cooler, wenn wir das so formulieren oder so sagen oder so sagen. Weil dann kommt es dazu, und das ist uns ja auch oft passiert, dass wir einfach erstmal am Drehort Zeit verloren haben, weil wir noch über Szenen diskutiert haben und mhm. einfach Sachen, die man auch schon lange hätte vorher klären müssen.
1: Dabei haben wir die Schauspieler viel eingebunden. Vor allem dann am Ende, als der Film fast fertig war, haben wir den auch andere uns zur Verfügung gestellt. Ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder sowas, dann gebt uns Feedback, weil es uns auch wichtig war, dass wir den Film schon Leuten zeigen, bevor er halt öffentlich ist, damit wir nicht einfach irgendwas rausbringen, was dann nicht das ist, was es hätte sein können. Ja. Und halt einfach auch darauf achten, wie man sich auch nach außen präsentiert. Weil wir oft halt auch einfach Sachen, also zum Beispiel, wenn wir Geld haben wollten, dann haben wir mehr draufgeschrieben, als das dieser Film eigentlich war. Und das kam dann halt auch äh, an die, so, ja, in der Presse halt raus. Und dann war es halt manchmal nicht das, was wir über den Film hätten sagen wollen. Ja, zum Beispiel, wir haben ja immer gesagt, dass das ein Präventionsprojekt ist. Ja. Es war halt kein Präventionsprojekt. Sondern es war halt eher so, so eine Story, die wir halt erzählen wollten. Natürlich kann man halt auch drüber nachdenken, okay, was ist dieser Effekt, weil die haben ja mal Drogen genommen in diesem Film. Dieser Effekt von diesen Drogen da, aber im Endeffekt ist es ja eigentlich nur eine Geschichte von, halt von Leo und von dem, was so in ihrem Leben passiert.
0: Ja, das war, also die, diese Kommunikationssache ist auch was... Ähm man sollte sich sehr gut überlegen, und das ist auch, glaube ich, eins der größten Learnings, was ich so mitnehme aus diesem Projekt, was man öffentlich teilt und über was für Sachen man vielleicht im Vorhinein schon spricht oder nicht. Weil, wie gesagt, es waren irgendwann eben mehrere äh, Zeitungen und die Presse allgemein involviert. Äh, wir hatten ja auch ein Radiointerview. Und das Problem war ja irgendwie, dass wir, wir haben zwar allen immer die gleiche, die gleiche Story vermittelt und aber wir haben immer war nicht unsere Story. genau wir haben immer das gleiche vermittelt aber es war nicht das wohinter wir eigentlich so richtig standen es war zwar einerseits das war so zwiegespalten wenn man es gab ja einmal diesen ähm, diesen Moment als wir bei einer Zeitung auf der Titelseite waren das Bild von von uns und ich, den Titel dazu weiß ich nicht mehr genau aber wenn man diesen diesen Artikel dazu gelesen hat und als ich den gelesen habe habe ich mich darin nicht so richtig wiedergefunden also das war es war ich hatte das Gefühl da schreibt halt jemand was über jemanden, also über über mich oder über uns, was aber gar nicht das ist, was wir sind. Und ja. die die haben dann gesagt, wir wer wir sind und was wir sind und was wir machen und was wir wollen. Aber das war, glaube ich, ich glaube, wir beide standen da nie zu 100% hinter, zu dem, was da stand in der Zeitung. Und ich persönlich finde es auch immer echt schwierig, allgemeinen Zeitungsartikel über irgend, oder allgemeinen Artikel oder Berichterstattung über irgendjemanden, ähm, wenn man nicht selber so richtig dahinter steht. Und das war... Das war halt auch eine Sache, die, die, die man auf jeden Fall mitnimmt.
1: Auch vorher drüber sprechen, was man dann der Presse sagt, ja. bevor die Presse da ist. Weil ich glaube, das haben wir auch nicht mal. Wir haben uns einfach hingesetzt und dann erzählt. Und es war nicht...
0: Wir waren uns zwar immer irgendwie einig, ja. untereinander, wir beide, aber so. nach außen... Also es, wir, es war nicht wirklich taktisch überlegt, dass wir genau. gesagt haben, was wollen wir wirklich kommunizieren und was soll am Ende bei rauskommen. Das, also, ich meine, wir hatten ja auch überhaupt keine Ahnung davon. Nee, das, 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 das sind ja Sachen, die wir machen normalerweise. Learning
1: by doing.
0: Wirklich, das war wirklich learning by doing. Und wir sind ja richtig ins kalte Wasser geschmissen worden. Ja. Oder haben uns selber ins kalte Wasser geworfen mit diesem Projekt. Ja. Wir hätten es ja auch eigentlich ganz stumpf dabei lassen können, dass wir so ein Fail-Projekt draus machen. Aber wir wollten es ja dann irgendwie doch qualitativ hochwertiger und cooler und bla bla. Also es hat sich echt immer so hochgeschaukelt. Und wir haben den Punkt nicht erkannt, wo es dann irgendwann eskaliert ist. Also im, im Sinne von, dass das Projekt zu groß und zu bekannt ja. geworden ist. Ja, wenn wir damit die Drehs und die ganzen Mediensachen und sowas mal abschließen, ähm, ging es danach ja weiter mit der Postproduction. Und das war ja der Punkt, der, einer, der, der uns erst fast das Genick gebrochen hätte und dann aber dazu geführt hat, dass der Film doch noch besser geworden ist, als wir es nach dem Dreh dachten. Ja. Also es war ja, wir haben, haben ja eben gesagt, äh, Ende 2018 war der letzte Drehtag. Und wir haben ja wirklich...
1: Du wolltest ihn erst dann im Dezember 2018 rausbringen. Ja. Und das haben wir, wie ihr alle wisst, nicht gemacht, sondern erst viel später.
0: Stimmt, der sollte erst dann rauskommen. Genau.
1: Und ich bin auch sehr froh, dass wir es das nicht gemacht haben, ja. weil du ja auch vom Schnitt her viel mehr dazugelernt hast, noch in diesen Jahren dann, also in dem Jahr. Und wir hatten auch zwischendurch Pausen vom Schnitt, weil dann Schule war und wir machen das ja nicht beruflich. Und deswegen finde ich, dass was es halt gut war, weil man hatte kurz Pausen von diesem Film und dann hat man es nochmal neu angeguckt. Ja. Und deswegen hatte man noch eine ganz andere Sicht und es sind noch Sa Sachen aufgefallen, die vorher nicht aufgefallen sind.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das hat eigentlich genau das zusammengefasst, was eigentlich so dieses, diese, diesen, diese, diesen ganzen Post-Production-Prozess ausgemacht hat. Wir hatten wirklich am Anfang, wir haben uns das Material geguckt. Ich weiß es noch, das war... Ich weiß nicht, ob das noch 2018 war oder schon 2019. Du
1: meinst das erste Film wird richtig scheiße.
0: <lacht> ja, das war, glaube ich, das Erste, was ich dir geschrieben habe, als ja. ich mir das ganze Rohmaterial äh, ähm, angeschaut habe. Ich meinte so, ey, der, der, Film, der Film kann nur scheiße werden. Das ist alles nichts. Das Material war scheiße, teilweise. Das Material war teilweise wirklich echt nicht gut. Wir waren beide mega unzufrieden mit den Szenen, wie sie am Ende aufgenommen wurden. Und oder wie, was, wir nicht
1: aufgenommen oder haben. was wir
0: nicht aufgenommen haben. Das haben wir halt teilweise echt bereut. Oder... Sachen, die wir unnötig aufgenommen haben, die, wo wir die Zeit vielleicht auch hätten ja. nutzen können für andere Szenen oder so. Und dieser Punkt war echt, ja, das, das, das war, glaube ich, so der emotionalste <lacht> Tiefpunkt dieses ganzen Projekts. Irgendwann Ende 2018, Anfang 2019, als wir gecheckt haben, okay, irgendwie kann man aus diesem Material keinen richtigen Film machen.
1: Wir wollten eigentlich auch nachtonen. Genau, wir wollten
0: alles nachtunen erst. Weil gerade die, die, pa die Partyszenen... Ja, du, genau, ne? das wollten
1: wir irgendwie nachtunen und auch manche Sachen einfach neu machen, aber es ist dann halt nicht zustande gekommen, weil halt in dieser langen Zeit auch die Schauspieler noch irgendwie, einer ist, glaube ich weggezogen von der Ausbildung her und dann ja. es war halt schwierig und ist schwierig, die alle nochmal zusammenzuführen, weil zu der Zeit, es war eine kurze Zeit, wo wir alles gedreht haben und dann hat sich das auch so ein bisschen auseinandergelebt, klar wir haben immer noch Kontakt gehabt, irgendwie so ein bisschen.
0: Im ganzen Team meinst du jetzt? Ja genau
1: und das dann halt nochmal zusammen, als dass alle zusammenkommen und da irgendwie erstmal einen Termin zu finden, ist ja. klappt halt nicht und deswegen... Ja, du hast dich ja nochmal dran gesetzt, hast eigentlich sehr viel von der Audio nochmal neu irgendwie oder verändert. irgendwie.
0: Ja, das war ja ganz am Ende erst. Ja. Aber wir haben ja am Anfang, also wir haben uns ja wirklich, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es genau war, aber am Anfang haben wir uns ja echt, glaube ich, zweimal im Monat mindestens getroffen mhm. und haben uns ja wirklich physisch dann zusammengesetzt und diesen Film zusammengeschnitten und immer wieder angeschaut und geguckt, welche Szenen von denen, die wir gedreht haben, wollen wir jetzt nehmen. Und das größte Problem war ja am Anfang überhaupt, diesen roten Faden zu finden und die Storyline zu finden. Ja. Weil als wir am Anfang ja nur stumpf das hintereinander geschnitten haben, wie es im Drehbuch stand, hat es auch irgendwie gar nicht so richtig Sinn ergeben. Und das war irgendwie relativ unlogisch und so. Und es hat ja echt lange gedauert, bis wir dann irgendwann die Story so konzipiert hatten und die ganzen Szenen so in der richtigen Reihenfolge hatten und so überhaupt zusammengebastelt hatten, dass es uns gef gefallen hat und irgendwie die Story auch Sinn ergeben hat. Ne?
1: Ja, es das, das hat lange gedauert. Es hat lange gedauert, bis der Film halt so war, wie er jetzt ist. Wir Fangen hatten auch, ja, auch dann die Pause. ja, genau. Wir hatten, ich glaube, von Frühling 2019.
0: Kann sein, ich weiß es nicht. Oder
1: Sommer irgendwie so bis an, irgendwie Ende 2019 hatten wir kaum irgendwie was damit zu tun. Da haben wir eine lange ja. Pause genommen. Was auch im Endeffekt gut war, weil man einfach diesen Abstand dann hatte. Und dann haben wir das ja in kurzer Zeit nochmal neu in Angriff genommen und in kurzer Zeit auch sehr viel gemacht. Ja. und das irgendwie, ja, also nicht komplett neu gemacht, aber halt neue Sachen hinzugefügt oder verändert, dass es dann halt auch Sinn ergeben hat und auch gut war.
0: Ja, genau, das war... Im Endeffekt war es auf jeden Fall gut, dass wir ein paar Monate Abstand hatten. Ich weiß nicht, ob es jetzt zwei, drei Monate oder sowas waren, okay. in denen wir gar nichts gemacht haben für das Projekt. Aber ich weiß nur, dass ich das immer auf meinen To-Do-Listen stehen hatte. Ich habe ja, Also <lacht> ich mache mir ja für jede Woche eine To-Do-Liste und ich habe es jede Woche dann wirklich monatelang immer wieder auf die nächste Woche, auf die nächste Woche, immer weiter nach hinten geschoben. Und irgendwie haben wir dann auch nie wieder, also in dieser Zeit irgendwie gar nicht über das Projekt gesprochen. Ich meine, nee. wir sehen uns ja fast jeden Tag, aber haben über das Projekt gar nicht mehr gesprochen. so. Dann kam ja irgendwann der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, komm, wir müssen dieses Projekt jetzt irgendwann zu Ende bringen. Es, es fragen Leute danach, es wollen alle, dass es fertig wird. Wir wollen es ja selber auch aus dem Kopf bekommen. Und dann haben wir ja, wie du eben schon meintest, uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, komm, wir ziehen das jetzt durch. Wir machen diesen Film jetzt von Anfang bis Ende nochmal fertig. Ja. Und das war echt, also dieser ganze, dieser ganze Prozess, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen springen wenn wir das jetzt einmal komplett auseinandernehmen, ja. wie, wir, äh, wie wir den Film jetzt wirklich von Anfang bis Ende nochmal neu geschnitten haben und, und alles... Ähm, neu gemacht haben. Auf jeden Fall war es ultra viel Arbeit und dieses ganze Projekt, wenn ihr, wenn ihr euch das anschauen wollt, ähm, wie dieser ganze Schnittprozess gelaufen ist, dann schaut euch gerne diesen Post-Production-Breakdown an. Ähm, findet ihr auch hier in den Show Notes. Ich würde mal sagen Videobeschreibung, aber bei Podcasts ist es ja was ganz anderes. <lacht> ähm, konsumierst du eigentlich viel Podcast selber? So?
1: Ja, es geht. Also ich höre viel gemischtes Sack. Ja, also hör, hörst du ja auch. Also einfach, weil ich finde, das kann man so nebenbei sehr gut hören. Aber ansonsten eigentlich nicht, weil ich auch ähm, nicht so viel Zeit habe.
0: Ja. Ich finde ich find Podcasts ein ultra mit Medium, gerade so Themen ja. wie dieses hier. Das könnte man halt ähm, in einem YouTube-Video oder IGTV-Video oder sowas gar nicht so in, in der Ausführlichkeit behandeln. Und ich, nee. Das wäre auch kacke, dann immer Video dazu zu haben. Das wäre
1: halt auch uninteressant. Also weil ja. Das kann man halt nebenbei hören, aber wenn man etwas guckt. Dann muss man das ja immer aktiv gucken. Und das kann man jetzt zum Beispiel, diesen Podcast kann man einfach hören, wenn man irgendwie zur Arbeit fährt oder zur Schule oder so. Eben. Und da hat man ja diese Zeit... Einfach, ja. Aber ansonsten höre ich noch äh, Zeitverbrechen.
0: Stimmt, den höre ich auch manchmal. Ja. Achso, by the way, wir haben ja natürlich hier den anderthalb Meter Sicherheitsabstand. <lacht> und, äh, aber wir sitzen tatsächlich physisch hier äh, gerade in einem Raum und von ja. daher ähm, sollte das auch nichts. Also bei den, ich hatte ja schon öfter Folgen, wo wir dann irgendwie telefoniert haben dabei oder so und da ähm, war ja oft auch das Problem, dass man einen Delay hat und sich dann gegenseitig unterbrochen hat oder so. Aber das hat ja jetzt eigentlich echt ziemlich gut geklappt. Ja. Ähm, ja, ansonsten, was, was gibt es noch vielleicht zum, zur Veröffentlichung zu sagen, um das Ganze, um diesen diesen Kreis zu schließen? Wir haben den Film ja dann fertig gehabt und haben uns genau. überlegt, wie wir den veröffentlichen können. Beziehungsweise am Anfang war ja sogar geplant, wir haben ja so ein Statement Anfang 2020 rausgehauen.
1: Wir wollten eigentlich eine richtige Premiere machen.
0: Eine richtige Kinopremiere.
1: Genau, wir wollten eigentlich, hier in Hannover gibt es so ein, ja, das Apollo-Kino. Independent-Kino. Ich glaube, so ein bisschen ja. Independent-Kino und wir wollten es überlegen, ob wir da vielleicht anfragen, ob wir da irgendwie so ein Event draus machen können. Und das war ja eigentlich erst unsere Idee, weil wir es auch cool fanden, dann nochmal alle, die irgendwie daran gearbeitet haben, zusammenkommen zu lassen. Und wie dass das jetzt nochmal ein richtiger Abschluss wird. Und ähm, das war ja dann auch schwierig durch Corona und alles. Konnten wir das jetzt auch nicht machen und es wäre ja auch in, dem nächsten, also in diesem Jahr gar nicht machbar. Ja. Und deswegen haben wir es halt dazu entschieden, das über YouTube einfach eine Premiere zu machen, so dass man sich ja halt trotzdem austauschen kann, aber halt leider nicht so, wie wir es wollten. Aber ansonsten finde ich es trotzdem, dass es ein guter Abschluss war. Ich denke, wenn alles ein bisschen sich beruhigt hat, kann man ja nochmal sich zusammensetzen und das gucken und irgendwie nochmal was machen, wenn es klappt. Aber ja. ansonsten finde ich es eigentlich gut, so wie wir es gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, die YouTube-Premiere war... Eigentlich sogar eigentlich eine ganz coole Lösung, weil es war ja wirklich so, dass, dass zur Premiere dann, ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht, aber es, ja. es waren ja wirklich einige, die das dann live geguckt haben, was irgendwie kacke war, das hast du mir ja dann auch geschrieben und das habe ich auch so gesehen, aber ich dachte, das wäre nur bei mir so gewesen, ähm, dass die Qualität richtig scheiße war bei der, bei der Premiere, Ja. aber sobald man dann, nachdem diese Premiere vorbei war, die Seite neu geladen hat und den Film dann nochmal geguckt hat, war es dann plötzlich alles in 4K und voller Auflösung und so. Das war halt irgendwie kacke, dass alle, die den Film dann live bei der Premiere geguckt haben, in schlechte
1: Qualität gesehen das nur in Ich habe ihn auch noch mal Sie auf nicht. Leinwand geguckt, dadurch war es noch mal ein bisschen schlechter. Oh,
0: ja, okay. Nee, ich, hab's, ich hab's nur so bei mir äh, auf dem Laptop laufen lassen, weil ich, ich hatte auch ehrlich gesagt irgendwann voll genug von dem Projekt. Ich konnte es nicht mehr sehen.
1: Ja, ich es mir angeguckt, weil ich mit meiner Familie zusammengeguckt habe. Und also ich sehe halt immer so die ganzen Fehler, die wir gemacht haben. Ja, klar. Und immer so Sachen, die, halt durf, also, die ich mir alles vorgestellt habe, das sieht man ja als Person, die nicht an diesem Film beteiligt war, sieht man das ja nicht, aber ich und du ja wahrscheinlich auch.
0: Also gerade wir beide sehen es genau. glaube ich nochmal am krassesten. Also ja. unsere Family sieht es halt natürlich auch, die, so die sehen wenigstens. natürlich auch so ein paar die Sachen, weil die ja bei auch fast allen Drehs so dabei waren. Aber die sehen halt das auch alles nicht so krass wie wir, wo wir ja wirklich die ganzen Originalaufnahmen uns auch noch mehrmals angeschaut haben. Ja, also die, die Premiere an sich ist so ganz cool gelaufen, glaube ich. Und alle Leute hatten Spaß und es gab auch sehr viel positives Feedback. Ich glaube, hast du irgendwie negatives Feedback viel bekommen?
1: Nur so halb zum Ende, dass das Ende nicht verstanden wird oder ja. dass es halt doof ist, dass es halt offen ist, aber ich finde es immer das, noch gut.
0: Das, <lacht> das, ja, da, ich, ich finde es auch total geil und ich finde es auch total passend. Ähm, das war auch das Einzige, was ich irgendwie mitbekommen habe, dass halt ähm, Leute sagen, dass das Ende irgendwie unverständlich ist. Willst du vielleicht nochmal das, das Ende kurz erklären, was, warum es offen ist und was, also, weißt du, was
1: ich meine? Ja, also... Ich wollte es auf jeden Fall offen lassen, weil das halt auch, wie schon gesagt, das ist ja halt der Charakter von einem Kurzfilm oder einer Kurzgeschichte, dass halt nur ein kleiner Ausschnitt aus einer großen Story gezeigt wird. Und ähm, deswegen wollte ich es auch offen lassen, weil das halt auch die Spannung noch hält von dem Film und es macht den Film einfach ein bisschen interessanter, finde ich auch. Und um es halt mal so ein bisschen zu erklären, also man sieht, dass ihr Vater dann da auf dem Sofa sitzt, äh, auf ihrem Bett sitzt mit diesem... Zettel und das war ja der Zettel, der vor dieser Arztbrief war, wo halt auch drauf steht, dass sie halt diese Psychose hat. Also ich kann, soll ich das nochmal aufbrechen, was eine organische, Psy eine organische Psychose Wenn ist? Wenn du
0: das willst, kannst du das gerne kurz anreißen.
1: Also ich habe mir da sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe so viel gegoogelt und mir durchgelesen. Also es ist halt einfach, dass man ähm, halt das Gehirn so beschädigt ist, dass man halt halluziniert und in ihrem Fall ist das halt dieser Stalker. Und das kann halt auch durch Drogen und Alkohol passieren. Und da ist halt dann wieder die Verbindung zu den ganzen Partys, dass da halt, ähm, natürlich muss eine Veranlagung da vorher ja da sein, aber dass durch diese ganzen Drogen halt ihr Gehirn beschädigt wurde, dass sie halt dann diesen Stalker halluziniert. Und das wurde halt diagnostiziert, wo sie auch drüber spricht dann noch mit 90 Und das findet ihr Vater dann halt heraus. Und dazu noch, dass sie sich mal rausschleicht. Und ihre Schwester hat dann auch diesen Zettel gefunden und das ist halt eigentlich so ein Drehpunkt in ihrem Leben und danach weiß man halt nicht, wie es weitergeht. Das heißt, entweder ihr Vater unterstützt sie oder er verbietet ihr halt alles und sie kann 90 nie wiedersehen. Das ist alles das, was ich euch offen lasse, was ihr euch so vorstellt für die Geschichte.
0: Ich glaube, das war ein cooler Abschluss für diese Folge. Ähm, danke auf jeden Fall, dass du das äh, nochmal so ausführlich jetzt das Ende erklärt hast, weil da, da, ich glaube, wenn das, wenn das viele so hören jetzt und sich das nochmal anhören und vielleicht dann nochmal ähm, sich das Ende anschauen, dann verstehen es glaube ich auch mehr. Ja. Ich hätt, wobei ich halt sogar gesagt hätte, dass man es auch so versteht.
1: Ja, vielleicht sind wir zu nah dran.
0: Ja, das, das kann natürlich auch sein, dass wir das so durchdacht haben alles und äh, so oft darüber nachgedacht haben, dass wir das irgendwie aus den Augen verloren haben. Ja, aber vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge gerne, zu machen. War, glaube ich, echt ein cooler Einblick nochmal in diesen, in diesen ganzen Film und das auch nochmal von dir zu hören. Bisher habe ich da ja irgendwie voll oft schon auch <lacht> manchmal irgendwie in Folgen ein bisschen was angerissen. Aber ich glaube, es war cool, mal auch allgemein von uns beiden so diese ganzen Insights zu hören, ähm, wie es überhaupt beim Dreh ablief und die ganze Planung und so weiter. Und
1: Hat auch Spaß gemacht, mal drüber zu reden, halt alles nochmal zurückzublicken, was alles so war. Weil im Endeffekt fand ich, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und es wäre eigentlich, also ich finde es auch cool, nochmal so ein Drehbuch zu schreiben, aber auf jeden Fall nicht in nächster Zeit. Das
0: stresst
1: <lacht> ich Stress da schon ein bisschen zu sehr.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab zwar Bock, auch nochmal einen Kurzfilm zu machen, aber in, ja, nicht in der, in der Art und Weise, weil das, das, war, schon, das war schon echt ein, ein interessantes Projekt, aber ultra ja. viele Erfahrungen und ich glaube, wir haben da beide und auch alle Beteiligten haben da viel sehr, sehr viel gelernt. draus gelernt und äh, viele Erfahrungen gesammelt und ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast sonst.
1: An sich nicht.
0: Nice. <lacht> Alles klar. Dann äh, bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Äh, und ich freue mich natürlich, dass ihr jetzt bis zum Ende dran geblieben seid, wenn ihr das jetzt hört. Es ging jetzt, glaube ich, fast eine Stunde oder so. Ja, ziemlich lange. Ähm, ja, mega. Ich habe mich gefreut. Äh, ich glaube, die Folge war ganz cool. Und ansonsten, genau, folgt Luisa gerne auf Insta oder wo auch immer. Äh, <lacht> immer gerne. Ihr findet die Links alle in der äh, Videobeschreibung, wollte ich schon wieder sagen. In den Shownotes unten. <lacht> ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.
0: Das Radiointerview, das war ja auch so oh. voller der Reinfall.
1: Da haben die es überhaupt ausgestrahlt? Ich glaube nicht. Die ich weiß es nicht.
0: Ich habe mit denen ja irgendwie 25 Mails geschrieben. Aber irgendwie kam da ja... Also ich hab nie die habe es am, am
1: Geburtstag haben. ausstrahlen und die haben es nicht gemacht.